0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 10, si tienes ahí tu Biblia ábrela Lucas capítulo 10 Vamos a estar, este es nuestro último domingo, nuestro último domingo que vamos a predicar de Lucas a partir de eh, este, esta próxima semana vamos a tener algunos temas diferentes. El siguiente domingo vamos a tener un domingo especial de visión. Te invitamos a que puedas estar con nosotros presencialmente para todos los que están con nosotros en la transmisión. Si puedes, por favor, ven el próximo domingo. Es muy posible que no transmitamos el próximo domingo porque vamos a estar hablando eh, cosas de casa. ¿okay? Vamos a estar hablando acerca de qué es lo que se viene en este 2021 para la casa, para nuestra familia como iglesia, queremos compartir un poco acerca de todo lo que Dios ha hecho durante este tiempo. Se nos fueron casi ocho meses en la pandemia, pero no se nos fueron completamente. Hemos visto por la gracia de Dios muchas personas que, que, que también durante la pandemia nos encontraron a través de una transmisión en línea y ahora están con nosotros congregándose y damos gracias a Dios porque Dios ha estado obrando aún en medio de, de todo lo que podría llegar a parecer este, fuera de control, Dios tiene el control, amén. Y, y, y por eso queremos este próximo domingo hablar, eh, tenemos un mensaje especial acerca de qué es, lo que, qué es lo que Dios nos está mostrando para este 2021 entonces hoy vamos a cerrar con Lucas próximo domingo tenemos domingo de visión y a partir del de último fin de semana de noviembre y los tres fines de semana de diciembre antes de navidad vamos a tener una serie navideña ¿okay? entonces vamos a estar hablando acerca de, de, de la llegada de Cristo el nacimiento de Cristo entonces también queremos que, que no te lo pierdas tal vez puedas invitar a familia, amigos para que puedan estar escuchando el evangelio durante esas semanas Lucas capítulo 10 entonces si tienes tu biblia y no las has abierto o no la has encendido en Lucas capítulo 10. Si no tienes una Biblia no te preocupes van a aparecer los versículos en la pantalla atrás mío. Y dice así a partir del versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Y quiero pausar un poquito ahí y, y para hacer énfasis acerca de después de qué cosas, ¿no? Porque resulta que Jesús había estado hablando, no sé si se acuerdan la semana pasada Luis David nos habló acerca de, de este mensaje Cuando Jesús les habla acerca de lo que implica realmente seguir a Jesús ¿Qué es lo que implica ser un discípulo de Jesús y seguir a Jesús? Entonces después de estas cosas que Jesús estuvo diciendo, dice la palabra Designó el Señor también a otros 70, otros 70 discípulos ¿Recuerdan que en un momento Jesús había enviado a 12 discípulos? Y los había enviado a, a, a sanar a los enfermos, a predicar el reino de Dios y también a poder estar sacando demonios. Los había enviado, pero ahora ya no son doce, sino que ahora son setenta. Y dice: A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros po pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino en cualquier casa donde entréis primeramente decid paz sea a esta casa y si hubiere allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Es la segunda vez que lo dice, entonces debe ser importante la comida. ¿ok? Comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 13. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras. Tiempo ha que sentadas en silicio y cenizas habrían arrepentido Por tanto en el juicio será más to tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras Y tú Capernaum que hasta los cielos eres levantada hasta el Hades serás abatida El que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha Y el que me desecha a mí desecha al que me envió. ¿Es para oramos? Padre queremos pedirte que durante este tiempo sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas Queremos rogarte Señor que tú puedas disponer nuestros corazones para lo que tienes para decirnos el día de hoy Quiero pedirte Dios que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras Y que podamos salir de este lugar convencidos acerca de cuál es tu plan para nuestras vidas y cómo tú deseas ser glorificado a través de tus discípulos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén. vemos a Jesús en esta segunda ocasión porque la primera recuerdan dijimos había comisionado a 12 discípulos pero en esta ocasión ahora eran 72 discípulos estos 72 discípulos de Jesús iban a ser enviados a poder preparar el camino de Jesús iban a ser comisionados enviados para que en la predicación del reino ellos pudiesen compartir con otros lo que ellos ya habían recibido de parte de Jesús ellos pudieran compartir lo que habían aprendido de Jesús a los pies de Jesús a cada una de las personas que en las ciudades que los recibieran escucharan ellos que eran personas de paz y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que eso significa y por qué es importante pero en este pasaje vamos a darnos cuenta cómo Jesús continúa trabajando en la vida de sus discípulos preparándolos para lo que se venía Jesús ya les había anunciado acerca de su muerte, Jesús ya había sido transfigurado, Jesús ya había firmado la fe de sus discípulos Con varios milagros en varias ocasiones les había mostrado su poder, les había empoderado para poder hacer la obra en una ocasión pero después vimos cómo algunos de estos discípulos por falta de fe por su incredulidad no habían podido llevar a cabo el hecho de sacar el demonio de un niño que había tenido un demonio desde hace muchos años. Pero que ellos no habían podido hacerlo a causa de su incredulidad pero también a causa de que ellos estaban a veces confiando mucho en sus fuerzas y confiando más bien en lo que ellos habían aprendido que en la presencia de Dios y en el poder de Jesús con ellos. Y si algo vamos a darnos cuenta en este versículo, en, estos, en este pasaje que estamos leyendo Es que Jesús nuevamente va a comisionar a los discípulos Pero Jesús ha comisionado siempre a sus discípulos para amar y servir a los perdidos Porque su deseo es que ellos puedan estar en paz con Dios Así como Dios puso en paz a los discípulos con Jesucristo Y esto es importante porque porque no solamente nosotros somos reconciliados con Dios Sino que dice la Biblia que ahora nos convertimos en embajadores Mensajeros de un mensaje de reconciliación Cuando hablamos acerca de la comisión de Jesús a los 12 discípulos Mi papá estaba predicando ese domingo Y él hablaba acerca de la importancia del discipulado Y es como si Jesús tuviera que enseñarles nuevamente a los discípulos Y recordarles nuevamente cuál era el propósito Por el cual él los había llamado para ser sus discípulos se acuerdan que Pedro cuando Jesús fue transfigurado y estaba Elías y, y Moisés aparecieron Pedro quería quedarse en ese momento quería quedarse en la presencia de Dios quería disfrutar de esa experiencia sobrenatural mística y, y disfrutar ese momento para él solo pero Jesús les muestra como todo lo que ellos habían recibido tenía el propósito de que ellos pudieran compartirlo con otras personas. Y esto que ellos tenían que compartir no era un mensaje ajeno a lo que ellos habían escuchado o a, a aquello que ellos habían experimentado porque ellos habían experimentado este mensaje de amor y ellos habían experimentado este servicio a través de lo que Jesús estaba haciendo por ellos. Jesús había mostrado a ellos cuánto los amaba al estar dispuesto a servirlos no solamente con su servicio práctico sino también al, al hecho de poder dejar de, 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 de estar en su posición de deidad y de autoridad y potestad y despojarse de a sí mismo para venir a este mundo a hacerse hombre y a través de eso servir y amar a todos aquellos que reciban el mensaje del evangelio de Jesucristo y es lo mismo que ellos estaban dando. Es lo mismo a lo que Jesús ahora los llama cuando les dice que ellos eran responsables de salir y ser enviados para poder estar compartiendo este mismo amor, este mismo servicio, para que los perdidos puedan también ser reconciliados y estar en paz con Dios. Ese es el propósito por el cual Jesús los envía. Jesús no los envía... Por un cambio social Jesús no los envía con una agenda política Jesús no los envía con una agenda económica Jesús los envía con el propósito de traer el mensaje del reino Ahora ese mensaje del reino cuando transforma nuestras vidas cuando cambia nuestros corazones entonces impacta nuestra aportación y nuestra influencia en la política en la sociedad en la economía en nuestros hogares pero lo que Jesús quiere es que nosotros podamos asimilar este mensaje del reino Porque Jesús quiere transformar nuestros corazones principalmente Porque quiere que nuestros corazones le sirvan Ahora si vemos este pasaje y lo pudiéramos dividir en dos partes Quisiera que dividamos nada más el primer versículo Y entendamos lo que Jesús estaba haciendo Y después veamos los siguientes versículos Que van a ser una instrucción de Jesús a sus discípulos Acerca de lo que ellos tenían que hacer cuando fueran a ser discípulos y el primer par, la primera parte, el primer versículo dice después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. En otras traducciones dicen eligió, eligió Él a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y vemos cómo Jesús llama a sus discípulos y los envía para preparar el camino. Él los envía para que ellos comiencen a anunciar el reino, comiencen a hacer milagros, comiencen a traer sanidad, comiencen a predicar este mensaje de paz y anunciar la venida del mensajero que era quien Jesucristo y Jesús los comisiona a ellos para que ellos vayan y preparen el camino y algo interesante es que los envía de dos en dos, no los envía solos y esto nos recuerda esta parte de que cada uno de nosotros necesitamos de la compañía de otros para poder llevar a cabo la obra a la cual Dios nos ha llamado Dios no tenía planeado que nosotros seamos discípulos llaneros solitarios sino que estamos, estemos acompañados. Estemos acompañados de nuestra iglesia, estemos acompañados del cuerpo de Cristo, estemos acompañados de otros hermanos con quienes podamos compartir las victorias, pero también con quienes podamos orar fervientemente cuando necesitamos ver el poder de Dios obrando cuando parecería que estamos en derrota. Pero Jesús aquí nos muestra la importancia de cómo Él elige, pero cómo también Él delega la responsabilidad de ir y preparar el camino, pero los manda de dos en dos para que ellos no olviden la comunión que tienen que tener para poder cumplir el propósito de Dios a través de hacer discípulos y cuando Jesús los envía para hacer discípulos después les dice en el versículo 2 y les decía y entonces otra, otras traducciones también dicen ahí y les instruía y las instrucciones que tiene Jesús para ellos estos discípulos de ese tiempo son las siguientes que son las mismas instrucciones que tú y yo Tenemos que aplicar también a nuestra vida Y les decía La mies a la verdad es mucha Más los obreros pocos Por tanto rogada al Señor de la mies Que envíe obreros a su mies Una vez escuché una frase que alguien decía La mies es mucha, los obreros pocos Y los que hay son flojos Y es, es una realidad en muchos contextos porque cuando nosotros oramos acerca de Dios envía obreros a tu mies es como cuando avientas un boomerang Y avientas el boomerang y dices Dios envía obreros a tu mies y de repente el boomerang regresa y dice Tú eres el obrero que tiene que estar en la mies haciendo discípulos Y la realidad es que esta primera oración que Jesús les dice que ellos tenían que eh, 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 orar Nos hace ver la necesidad inminente pero cómo nosotros tenemos que orar para recordarnos a nosotros mismos cuál es la necesidad de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestros entornos Porque muchas veces hasta que no vemos la necesidad y vemos como dice aquí dice la mies es mucha Vemos la necesidad de una comunidad, vemos la necesidad de una ciudad, vemos la necesidad de un estado Y decimos wow Qué padre sería que hayan más iglesias en Querétaro no y cómo va a haber más iglesias si no las plantamos Qué padre sería que haya más cristianos comprometidos en las iglesias Y cómo va a haber más cristianos comprometidos si no empezamos por nosotros Y cuando nosotros oramos y cuando nosotros nos damos cuenta de la necesidad Y Jesús aquí les está haciendo ver la necesidad Les está viendo, les está haciendo ver el campo Un campo listo para la cosecha Pero un campo que necesitaba ser cosechado Un campo que necesitaba ser trabajado y Jesús les está haciendo ver cómo ellos tenían, tenían una parte, tenían una responsabilidad en este trabajo del reino. No es como que Jesús en toda su gloria descendió, se hizo hombre, murió en la cruz para que entonces por ósmosis todos sean salvos. No, Dios ha decidido utilizarte a ti y utilizarme a mí para ser mensajeros de salvación. No ser quienes salvan porque el único que salva es Cristo. Pero somos esos mensajeros de salvación, somos estos mensajeros que hemos sido enviados Para preparar el camino, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar que Cristo salva Para anunciar que hay perdón, para anunciar que hay restauración, para anunciar que hay reconciliación Ese somos tú y somos yo, somos estos discípulos que no merecíamos ser llamados Pero Dios nos decidió tomar de en medio de una gran multitud y nos decide utilizar para ahora nosotros ser aquellos que preparemos el camino y podamos anunciar pero hasta que no vemos la necesidad y nos damos cuenta que es apremiante orar pero no solamente orar sino responder a la necesidad. Entonces vamos a seguir viviendo en un estado pasivo dormido apático donde venimos y nos sentamos a la iglesia y escuchamos un lindo sermón pero después qué, 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 qué pasa en nuestras vidas. Y, y, y déjenme decirles algo este mensaje yo planeamos estudiar Lucas pero no planeamos que este mensaje Lucas capítulo 10 Iba a llegar justo antes del próximo domingo cuando hablemos acerca de la visión para el 2021 Pero Dios en su soberana voluntad ya sabía que necesitábamos leer este pasaje hoy Porque si realmente queremos causar un impacto en nuestra sociedad en nuestra comunidad en Juriquilla, Santa Rosa eh, tenemos familias que vienen de Mayorazgo, de Ciudad del Sol Familias que vienen de Cibatá, del Refugio Gente que viene de Bernal, de San Miguel de Allende Gente que viene de, de, de distintas zonas de la ciudad Y si queremos impactar nuestros entornos Tenemos que darnos cuenta que somos nosotros aquellos que Dios ha elegido Para ser los móviles que lleven el mensaje de salvación Qué triste sería que las piedras tengan que hablar Porque sus hijos se quedan callados Entonces tenemos que ver la necesidad una necesidad inminente Para que entonces oremos Pero al mismo tiempo respondamos a la oración Seamos nosotros mismos La respuesta a esa oración Pero después en el versículo 3 Dice Fíjate Ir No solamente oren Que Dios envíe obreros a las mies, Sino ahora vayan Ya que oraron Dios envió obreros a tu mies ahora vayan y sean ustedes esos obreros pero después dice he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos y esto nos hace ver acerca nos hace ver algo importante acerca del ambiente en el cual nosotros tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas Dios nunca te dijo tú ve y háblales que todo mundo se va a rendir al evangelio Dios te está diciendo en este pasaje y nos dicen varias partes del, de los evangelios y del Nuevo Testamento Nos dice cuidado cuando vayas ve pero cuando vayas no esperes que todo el mundo reciba el evangelio Porque el lugar y las personas a las cuales tú vas a compartir el evangelio son hostiles Y muchas veces esa hostilidad no solamente está fuera de la iglesia también está dentro de la iglesia porque el evangelio es un mensaje que confronta la realidad de nuestros corazones a la luz de la verdad de Jesucristo y nos hace ver cuánto necesitamos de Dios pero también cuán lejos nuestros corazones tienden a escaparse de la luz y de la verdad de Dios. Por lo tanto Jesús aquí les dice cuidado con los lobos y algo que es importante es entender por qué, por qué está mencionando acerca de los lobos y por qué dice corderos y lobos. Varias veces Jesús utiliza analogías de pastores, ovejas, corderos, lobos para que nosotros nos demos cuenta de, de cómo dice ustedes yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos. El ambiente en el cual ustedes, al cual ustedes van es hostil, un ambiente en el cual los van a querer devorar y no solo devorar, los van a querer destrozar. Y la realidad es que el ambiente hostil En el cual nosotros tenemos la responsabilidad De hacer discípulos y compartir las buenas nuevas No es un ambiente que nos reciba de brazos abiertos Es un ambiente que está buscando muchas veces Ponerte el pie para ver si realmente crees En lo que dices que crees Porque la diferencia entre un pastor Y un lobo es que el pastor Siempre busca proteger las ovejas Pero un lobo siempre busca qué Destruirlas Sacar provecho Comérselas Y la realidad es que el ambiente hostil en el cual nosotros estamos, el ambiente, el, el ambiente hostil en el cual nosotros tenemos que predicar el, el evangelio No es un ambiente del cual nos tenemos que atemorizar porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que aquellos lobos de los cuales Jesús estaba hablando en algún momento habían escuchado la verdad pero en algún momento estos lobos, que también tal vez fueron parte del rebaño escogido de Dios, comenzaron a ver solamente por su bien en lugar de empezar a ver por el bien del rebaño. Y entonces comenzaron a sacar provecho y comenzaron a destrozar a las abejas, no a las abejas, a las ovejas, a las ovejas por su propio beneficio. Y, y, y tú dices, ay, qué, qué terrible esos, esos fariseos y esos líderes religiosos, ¿no? Ahora déjame decirte cómo muchas veces nosotros hacemos lo mismo Cuando de repente nosotros comenzamos a servir porque Jesús les está diciendo Vayan, sirven, sirvan, amen para que entonces los demás conozcan mi paz Y conozcan el amor y conozcan cuánto yo estoy dispuesto a hacer para salvarlos Pero qué pasa cuando entonces tú comienzas a servir pero sirves para que las demás personas te vean O cuando comienzas a servir pero sirves para que después las personas te sirvan y entonces comienzas a servir o comienzas a hacer cosas para buscar un beneficio propio En lugar de servir a las demás personas así como Cristo nos sirvió a nosotros Jesús no les dijo hey yo les lavo los pies para que después ustedes me laven los míos Jesús les dijo yo lavo sus pies para que ustedes aprendan Y para que ahora ustedes después vayan y hagan lo mismo con otros Pero cuando Pedro agarró y le dijo Señor yo por favor yo sería que tendría que estar lavándome Yo es más lávame todo ¿no? O sea, Jesús estaba, estaba queriendo que, que ellos se den cuenta de que Él les estaba enseñando desde una plataforma de ejemplo. No solamente desde una plataforma teórica, teológica. Sino que Él les estaba enseñando a través del servicio, a través del amor, a través de, 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 de la paz que Él les estaba mostrando. Cómo ellos tenían que estar dispuestos a ir y a ser discípulos. Y les dice yo os envío como corderos en medio de lobos. Pero después en el versículo 4 la siguiente instrucción que Jesús les da. Les dice no llevéis bolsa ni alforja ni calzado Y a nadie saludéis por el camino Sabes que lo que Jesús les estaba diciendo con eso No lleves cosas que se pueden llegar a convertir en un distractor Cuando estés en el camino No seas aquellos como decía la semana pasada el pasaje No seas aquellos que ponen las manos en el arado Y después miran hacia atrás y se arrepienten de haber tomado el arado Porque muchas veces cuando tú dependes de aquello que tienes para hacer aquello que Dios te va a capacitar para poder hacer pero tú crees que tú eres el que tiene que sustentar que tú te las tienes que librar que tú tienes que y Jesús le dice no lleven bolsa no lleven dinero no lleven alforja no lleven calzado y no es que le está diciendo vayan descalzos les está diciendo aún cuando su calzado se desgaste yo voy a ser el que va a sustentar y va a proveer para ustedes. Porque si ustedes están pensando en que se les, cuando se les acaba el segundo par de zapatos ya no van a poder seguir haciendo el ministerio se van a regresar cuando estén a la mitad y así somos cuando seguimos a Jesús muchas veces cuando seguimos a Jesús decimos bueno voy a seguir a Jesús pero siempre y cuando me vaya bien siempre y cuando las cosas salgan como yo espero pero cuando de repente las cosas no empiezan a salir como yo esperaba y cuando parecería que no me va bien aunque Dios está obrando para bien en mi corazón Podemos llegar a mirar hacia atrás y como en algún momento también el pueblo de Israel miraba hacia atrás y miraba a Egipto y decía Ay pero en Egipto teníamos melones y teníamos cebollas y teníamos, sí pero eras esclavo Eras esclavo y nosotros podemos llegar a caer en lo mismo, somos esclavos, esclavos de que a veces somos esclavos del dinero A veces somos esclavos del trabajo, somos esclavos de las ocupaciones, somos esclavos de nuestra familia por eso Jesús en varias ocasiones dice, hey, cualquiera que no esté dispuesto a dejar sus riquezas, cualquiera que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, no es digno. Y no está diciendo, ¿sabes qué? Hijos, dejen a sus papás hoy y salgan todos a hacer, no, no. Está diciendo, cuidado con que eso se vaya a convertir en un estorbo. ¿Cuándo se convierte en un estorbo? Cuando decides amar más eso que a Dios. Y cuando decides satisfacer más tu, tu, tu placer Por estar con ello o ellos que con Dios En lugar de confiar en que Él es suficiente Y Jesús les estaba queriendo enseñar aquí No confíen en sus recursos, confíen en mí Entonces en su instrucción acerca de cómo hacer discípulos Les muestra la necesidad, les, les dice cuidado con los lobos Les dice no confíen en sus recursos Pero también les dice quiero que compartan un mensaje Y este mensaje no es un mensaje político, social. No es un mensaje acerca del calentamiento global. Es un mensaje acerca de reconciliación y paz con Dios. Les dice, "En cualquier casa donde entréis, primeramente decid en el versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, 'Paz sea a esta casa'". Y si alguien, y si alguien, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. ¿Sabes qué es lo más precioso y lo más lo más valioso que tú y yo tenemos para aportar a este mundo ¿Qué es? Buenas vibras no, no es buenas vibras El amor de Dios El amor de Dios manifestado en qué En Cristo Jesús ¿Cómo se llama eso? El Evangelio Lo más precioso y lo más valioso que tú y yo tenemos Para que esta sociedad, este mundo cambie Es el Evangelio cuando el evangelio transforma tu vida Entonces tú vas a ser una persona que Vas a ser un ciudadano de acuerdo al Evangelio y entonces vas a empezar a Cambiar tu sociedad cuando tú el Evangelio comienza a cambiar tus Afectos y comienza entonces vas a ser Una persona que cuando va al trabajo Vas a ser un, a ser un, un elemento de cambio por lo Que el evangelio está haciendo en tu vida Lo mismo en tu hogar vas a ser el Esposo la esposa que Dios quiere que Seas por lo que el evangelio está Haciendo en tu vida pero lo mejor y lo más valioso y lo más Precioso que nosotros tenemos es el Evangelio es este mensaje de paz es este Mensaje de reconciliación y la realidad Es esta hay un mundo que no está en paz Con Dios hay un mundo dice la palabra Que está en enemistad con Dios Y porque el mundo está en enemistad con Dios tú y yo somos responsables de traer Un mensaje de salvación de traer el Evangelio para que este mundo pueda Recibir entonces la paz de Dios pero algo que nos da luz también este pasaje es esta parte en el versículo 6 cuando dice y si hubiera allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros otras traducciones dice si hubiera allí algún hombre de paz una persona en la cual Dios ya está obrando para traer paz a su corazón porque hay una realidad ni tú ni yo somos responsables de traer paz a la vida de nadie la paz la trae Dios Tú y yo somos responsables de compartir el mensaje de paz pero la paz y la reconciliación con Dios la va a hacer Dios y es Dios el que obra en los corazones previo a nuestra visita previo a nuestro trabajo de evangelismo y discipulado previo a, a, a la exhortación que tú vas a traer a tu hermano en Cristo que necesita escuchar el evangelio previo a eso Dios ya está obrando. Y si la persona recibe ese mensaje, si la persona recibe la paz de Dios Si la persona recibe lo que Dios tiene para él Entonces esa persona dice va a reposar en esa paz Y si no dice volverá a vosotros Pero después del siguiente, el siguiente versículo Y voy a ir desarrollándolo un poquito más rápido porque se nos va el tiempo Pero el siguiente versículo fíjate lo que dice Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den Porque el obrero es digno de su salario No os paséis de casa en casa y Jesús le estaba dando una lección de discipulado Tanto para los discípulos como para las personas que iban a ser discipuladas Y la lección de discipulado es la siguiente El discipulado toma tiempo Hacer discípulos toma tiempo Que las demás personas sean transformadas por el evangelio toma tiempo Que tu esposo y tu esposa cambien toma tiempo Que tus hijos cambien va a tomar tiempo y lo que Jesús está diciendo es no se rindan, no se vayan de casa en casa, no se rindan de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está obrando. Dice vayan y disfruten, disfruten y compartan y vean lo que Dios está haciendo en cada una de las personas a quien ustedes van a ir y con quienes van a ser discípulos. No os paséis de casa en casa y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban Comed lo que os pongan delante y después dice y sanad a los enfermos que en ella haya Y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios La forma de poder ver la manifestación del reino de Dios es a través de la salvación Es a través de la sanidad es a través de la restauración aquello que estaba roto Aquel lugar donde había enemistad aquel lugar donde había conflicto Dios trae paz Y lo que está diciendo este pasaje, lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es Ustedes son responsables de ir y llevar lo que yo les he dado Ir y llevar el evangelio, ir y llevar las buenas nuevas Ir y amar y servir a las demás personas para que entonces puedan ver el evangelio Pero después a partir del versículo 10 viene una advertencia y les dice Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles decid aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Tú dices, wow, si Dios dice que, tiene que, que, que tenemos que ser mensajeros de paz y mensajeros de amor y, y, y servir a nuestro prójimo, ¿por qué de repente es como que se da vuelta la historia y dice fuego consumidor descenderá sobre aquellas ciudades que desechen el Evangelio? Hay una realidad. Todos somos pecadores. Todos somos culpables del pecado. Todos merecemos la condenación a causa del pecado. Pero la gracia de Dios se ha manifestado. Y aquel que decide desechar el evangelio. Al final del de este pasaje en el versículo 16. Dice el que a vosotros oye a mí me oye. Y el que a vosotros desecha a mí me desecha. Y el que me desecha a mí desecha al que me envió. ¿Sabes cuál es aquel pecado que las personas cometen cuando desechan el evangelio? Incredulidad. Incredulidad. Y su incredulidad es lo que los condena. Su incredulidad es lo que un día va a ser juzgado Ahora déjame decirte algo Tú y yo no vamos a ser responsables de ese juicio Tú y yo no somos responsables de que la gente crea o no crea Tú y yo no somos responsables de que tu esposo cambie o no cambie Tú y yo no somos responsables de que tu hijo obedezca o no obedezca Somos responsables de transmitir el evangelio Pero cada quien va a ser responsable y Va a rendir cuentas delante de Dios Acerca de haber aceptado o haber desechado el mensaje de Dios y si tú aceptas el mensaje de Dios Aceptas a Dios mismo y su voluntad para tu vida Pero si tú desechas dice la palabra de Dios va a haber juicio Va a haber juicio y este juicio habla de destrucción Y, y, y no es por, por, por contarte una historia de terror Pero la Biblia habla acerca de un lugar de destrucción Que se llama el infierno un lugar de condenación un lugar donde todos aquellos que decidan Desechar el evangelio y el reino de Dios en Sus vidas van a tener que pasar la eternidad Sufriendo donde dice la biblia el gusano Nunca fue nunca muere y la llama nunca se Apaga y lo que está queriendo hacer está Queriendo ilustrar es lo terrible que es Ese lugar lo horrible que va a ser ese lugar Y sabes qué es lo más terrible y horrible De ese lugar que Dios su presencia no va a estar presente en ese lugar Y va a ser un lugar de dolor, sufrimiento A causa de la incredulidad y a causa de haber desechado El mensaje del reino Ahora la mies es mucha la, la, Los campos están listos para la ciega la, la, los campos están listos para cosecharlos Y lo hermoso es que Dios te ha decidido Ha decidido elegirte a ti y elegirme a mí Para que seamos nosotros quienes vayamos y cosechemos El fruto de lo que el Evangelio ya está haciendo Y ya está obrando en el corazón de muchas personas Sabes muchas personas ya están listas Lo único que necesitan es escuchar de tu boca Que Cristo salva para entonces poner su fe y creer en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios Y esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad Y mirando hacia adelante y mirando el 2021 Y mirando que pasaron todos estos meses de pandemia Y hemos estado a lo mejor encerrados, enclaustrados, encuarentenados Quiero que sepas que la vida no va a seguir así Tú y yo somos responsables de ir y hacer discípulos No podemos vivir con temor a un virus mucho menos tenemos que vivir con temor al rechazo Porque Dios nos ha llamado a ser discípulos que hacen discípulos Para que otros para que los perdidos al ver nuestro amor y ver nuestro servicio Que les amamos y les servimos así como Cristo nos ha amado y nos ha servido Ellos también puedan estar en paz con Dios Quiero exhortarte a que no pienses no te entre en la cabeza que la vida cristiana es venir los domingos Y sentarte en una iglesia la vida cristiana es vivir para Cristo es dar testimonio de Cristo Es hablar y compartir con otros lo que Cristo está haciendo en tu vida Es, es traer este mensaje de reconciliación con Dios eso es la vida cristiana eso es la vida de un discípulo uno que está dispuesto a tomar su cruz y seguir a Cristo Jesús. Si no estás dispuesto a hacerlo, cuidado. Cuidado. Porque no sé qué evangelio has creído. No sé en qué Dios has puesto tu fe. Porque los discípulos a los cuales Jesús estaba llamando, los estaba llamando a vivir una vida de abandono de sus propios deseos para poder cumplir el deseo del Padre. Y el deseo del Padre es que... Todos procedan al arrepentimiento Ese es el deseo de Dios Entonces mañana lunes cuando regreses a tu trabajo Quiero que mires a las demás personas en tu trabajo Como la mies y la mies que es mucha Y, y muestres vivas, sirvas, ames como el Evangelio Cuando regreses hoy a tu casa con tu familia Muestres el Evangelio Cuando vayas a donde vayas muestres el evangelio porque el evangelio es lo único que tiene la capacidad de transformar este mundo Para que el reino de Dios sobre la tierra sea una realidad viva y práctica a través de nosotros Cierra tus ojos vamos a orar